0: Francesca Prinzi è di Milano Massimo Labbate viene da Bari Insieme conducono Italian Sunday Roast Da un pub inglese ci raccontano la vita di ieri e di oggi in Gran Bretagna Arte, cultura, tradizioni, curiosità, politica Visti da due italiani che vivono a Manchester Italian Sunday Roast Il podcast sulla Gran Bretagna. Italian Sunday Roast, come al solito, ogni due domeniche è qui su tutte le piattaforme. Ciao Francesca, come stai? Ciao
1: Massimo, tutto bene, grazie. E Tu come stai oggi?
0: Bene, bene, bene. E oggi parliamo di un argomento molto, molto british, Eh, direi proprio una parte quasi... non lo direi, direi che contraddistingue gli inglesi, cioè l'amore per la natura. Loro lo chiamano outdoor, lo chiamano the great outdoor, che all'inizio mi faceva un po' specie, però proprio il loro modo di di parlare di di questo modo che hanno di stare con la natura e passo passo ne parliamo. Allora, vorrei prima di tutto... parlarti di quella che è la mia esperienza da italiano del sud tu sei del nord, sei di Milano magari un altro tipo di esperienza per me la natura da pugliese è soprattutto il mare anche perché la campagna pugliese per, per quanto sia bella non è una campagna che a me ha sempre più di tanto intrig- intrigato per noi. Di solito la natura è andare al mare, andare al mare, soprattutto certo. primavera ed estate. D'estate fa molto caldo, quindi sei quasi costretto ad andare al mare perché per prendere un po' di refrigerio, per uh, abbronzarti. Quindi il mio, la mia natura da pugliese è il mare. Invece, per te, come milanese,
1: allora, per me da milanese la natura è qualcosa che non esiste, ovviamente, nel senso esatto, che esatto. Non, è, non, non è qualcosa che fa parte del, dell'immaginario del, del milanese. Infatti, eh, per me già Manchester, che è una città fatta e finita, è, ha delle aree. Eh, per me siamo già in mezzo alla natura da milanese. Però mi rendo conto che comunque eh, abbiamo i laghi, tanti laghi qua vicino, eh, dal lago di Como, che è il più famoso, ma il lago maggiore che io amo, saluto gli ascoltatori del lago maggiore, ehm, che, eh, che comunque sono un tiro di schioppo da Milano, quindi per me la natura è eh, la zona dei laghi, ecco, insomma, andare Infatti, al lago.
0: immagino, eh, ovviamente il, il, il rapporto con la natura dipende molto parlo da, itali- da italiani noi, da dove, dove sei nato, se nasci in Sicilia o in Puglia è un conto, se nasci in Trentino Alto Adige, nella parte nord, quella, certo. delle vere montagne, perché adesso parleremo anche di questo, allora ci sono dei paesaggi spettacolari, la gente va anche a sciare, abbiamo una grande tradizione anche sportiva legata allo sci, proprio perché noi abbiamo le montagne, invece in Inghilterra o oh, in, in Gran Bretagna in generale le montagne in realtà non esistono quelle che loro chiamano eh no. le montagne non ci sono Il paese, ci sono i, i colli ci sono le colline ma è quasi tutta pianeggiante l'Inghilterra è lussureggiante però c'è un discorso mh, particolare da fare la natura eh, britannica è quasi sempre simile ed è fatta certo. di paesaggi verdi cioè tutto molto verde e c'è molta acqua, ci sono i fiumi, ci sono i laghi, noi siamo vicini a un distretto di laghi, Lake District, che è diventato, penso un paio di anni fa, patrimonio mondiale dell'umanità e devo dire che è un posto straordinario, Stupendo, perché vero? ce ne sono cinque o sei, uno dietro l'altro, con un paesaggio di colori favoloso, ma in linea di massima è quasi sempre quello. Io, a dirti la verità, ho trovato la mia natura Perché è la natura che a me piace Proprio mi rilassa il verde Mi piace il rumore dell'acqua Passeggiare eh, Ma eh, la cosa particolare è che Pur essendo molto simile Quindi è quella, la passeggiata in campagna è quella Per loro è praticamente qualcosa di Che fa parte della routine quasi Cioè, eh, io Assolutamente Quasi tutti gli inglesi che conosco hanno quest'idea di trascorrere almeno una mezz'ora un'oretta il sabato la domenica quando possono fare una passeggiata una passeggiata per loro è andare verso dove c'è dove c'è un lago c'è anche il fenomeno del reservoir che sarebbe una sorta di lago ma artificiale cioè un lago come qui c'è tanta acqua e loro la raccolgono sì. il reservoir Agli occhi di una persona è un lago, ma è un lago artificiale ovviamente con tutta la bellezza di un lago perché sei vicino all'acqua con degli animali, con una flora e una fauna particolari proprio perché c'è l'acqua e quindi c'è questa idea della passeggiata. Una cosa che noi non abbiamo dalle nostre parti, posso immaginare che invece in montagna ci siano dei percorsi. Certo. Certo, Ma da me andare a fare un giro nella campagna <ride> non esiste, sì è bello per uno che viene dal nord vedere il muretto a secco, vedere gli ulivi, la natura poi è tutta bella ma per me ha sempre annoiato, invece qui in particolare questo tipo di passeggiata ovunque tu ti trovi è sempre legata a percorsi, cioè praticamente c'è il cosiddetto puff che viene segnalato con una segnaletica particolare in legno, tu non non ti perdi, oddio ti potresti anche perdere, a volte accade se non sei bravo, ma c'è l'idea di andare in giro, non so se ti ti è mai capitato, ovunque tu vada a un certo punto trovi un puff. C'è il
1: sentiero, c'è il sentiero, è vero, vero, vero. Cammini... Anche nei posti più, più impensabili, Pensabili. che ti sembra, sì, sì è una stradina normale, a un certo, certo punto vedi che c'è un path per andare da qualche parte, anche Assurda. nei parchi stessi, nei, nei parchi mare. quelli un pochettino più, più grandi hai dei, dei sentieri che puoi seguire dove il parco, che parte come un parco normalissimo, normale. un parco normale poi a un certo punto c'è il sentiero dove ti puoi avventurare fare una bella passeggiata certo. di
0: qualche chilometro. Questo accade anche nelle città, tu sei in una città, dove dico città, loro lo, la chiamano in questo modo differente, c'è cioè la town city a seconda della grandezza. Il paesino, il cosiddetto paesino dove no, ci sono 10.000-15.000 abitanti, fatto di casette, ad un certo punto tu cammini e trovi il puff, e sei in piena natura. Cammini con nei sentieri e c'è un altro aspetto carino che è quello della delimitazione dei mh, probabilmente di aree che poi sono anche pra- aree private del cosiddetto cancelletto. Il cancelletto e- è proprio classico eh, british, cioè questa è un cancello vero e proprio in legno che tu attraversi quasi sempre c'è o un lucchetto o una sorta di molla. Quindi tu devi aprirlo e te lo devi riportare Questo avviene sì. un po' per delimitare le aree Che secondo me sono aree private Di persone che hanno, che, che hanno i loro confini Che in Puglia eh, vengono, fatti, vengono realizzati con i muretti a secco Ma anche qui ci sono muretti di tipo diverso Ma il cancelletto serve anche, mi spiegava qualcuno Per non far scappare le pecore Perché quasi sempre, gli anim- o gli animali in generale Ci sono, in questi campi tu cammini in mezzo agli animali, che possono essere mucche e pecore generalmente, eh, qualche volta anche cavalli, ma le pecore sono quelle, eh, sono eh, le vere protagoniste di questi eh, campi. E quindi eh, per non farli scappare, eh, per non far scappare le pecore, eh, si si mettono questi cancelletti. Eh, Che altro dire? Quindi la domenica, soprattutto il sabato e la domenica, tu vedi tanta gente. And Cosa dicevi, scusami?
1: Durante il weekend, eh, sono il sabato e la domenica sono i giorni preferiti no? I per giorni fare preferiti. questo tipo di cose. Esatto.
0: Un altro aspetto, ce cioè sono davvero tanti da, da, da dire proprio di, di vissuto, un altro aspetto particolare è quello che quando sei in, in giro in questi sentieri e incontri la gente, ci sono tanti animali tanti cani, quasi tutti hanno un cane, il motivo per cui mi è venuta una grande passione, una grande voglia di avere anche io uno, ma so la responsabilità che ci vuole. Molti ne hanno anche due, ne hanno tre. Cammino e li vedi, eh, ma spesso vedi proprio delle coppie dove ognuno ha il suo cane, che quasi sempre sì. sono uguali, eh, sono identici, <ride> vestiti in un certo modo, è pieno, pieno, pieno di cani al seguito di... Ma anche carrozzini Anche bimbi bimbi piccoli C'è proprio questa voglia di andare Naturalmente poi Il cosiddetto countryside Si distingue da quella che può essere Una passeggiata tranquillissima Nei paraggi di un reservoir Come abbiamo detto Di un lago che sono pianeggianti È una vera e propria camminata La puoi fare anche con una scarpa da ginnastica Da quello che poi invece Può essere un percorso di hiking Che è una cosa che io ho scoperto L'hiking Sarebbe la passeggiata eh, nel countryside un po' più, come dire, non è la scalata di montagna, ma diventa anche qualcosa di un pochettino più, uh, più arduo, tra virgolette, hai bisogno di una scarpa particolare perché si sale. Di solito sì. l'idea è quella di salire in cima, ma come abbiamo detto prima non c'è la grande montagna. È anche vero, tuttavia, che siccome parti da zero sul livello del mare, andare su un colle... Di 300, 400, 600 metri significa anche fare una, una bella scarpinata. Devo dire che è una cosa che mi ha appassionato tanto. E quindi è diventata un'attività che faccio spesso. e Tu, invece, che rapporto hai con il countryside?
1: Allora, devo dire che eh, ho fatto troppo poco rispetto a quello che avrei potuto fare da quando vivo vivo qui. Sicuramente quello che mi piace di questo tipo di attività, al di là dei paesaggi bellissimi che si visitano, è cosa si fa quando si finisce questa attività, ovvero andare a mangiare al pub. Che è un grandissimo classico, nel senso che ovviamente molte... Mol- molti di questi percorsi di cui parlavamo prima sono fatti apposta proprio per avere ad avere un pub alla fine alla fine all'inizio insomma dipende un po' da, da dove da dove uno inizia dove uno termina un pub ehm, classico tipico come quelli di cui parlavamo durante la scorsa puntata dove poi uno si ferma a mangiare qualcosa a bere qualcosa e si respira sempre un'atmosfera molto carina perché Ovviamente tutte le persone che si trovano a questo pub sono persone che hanno fatto più o meno lo stesso percorso, sono lì con lo stesso, ehm, con lo stesso intento no? eh, e quindi è molto, è molto carino e questo aspetto mi piace molto dove in genere poi il cibo è anche molto buono in questi pub eh, che, sono, che si trovano su questi su questi in campagna vero. ecco diciamo ah. su questi sentieri
0: anzi aggiungerei che come hai detto tu il pub più bello quasi sempre anche perché ne abbiamo anche parlato nella, nella puntata uh, sul cibo sul pub il pub vero quello storico è una sorta di punto di riferimento tra un posto e l'altro quindi a volte accade proprio che lo trovi nel mezzo del davvero del, del tuo, del tuo sì. sentiero cioè non c'è nulla c'è solo il pub con tre quattro case quindi ha questo aspetto romantico addirittura con le, le stanze se vuoi andare a dormire il pub e il rifugio è proprio l'idea come dici tu da, dopo aver fatto la, la camminata il sentiero d'estate in primavera ancora di più con i tavoli all'aperto è proprio l'idea di andare a mangiare di domenica il Sunday Roast perché poi il menù ne abbiamo parlato il nostro certo. si chiama Sunday Roast e probabilmente è, il, è probabilmente la, l'esperienza più britannica in assoluto anche dal punto di da vista gastronomico io potrei dire che il cibo, il cibo uh, inglese e l'esperienza del cibo inglese è fondamentalmente il pub se gli aggiungiamo la camminata dove diciamo pure che All'interno del pub, nell'80% dei casi, direi anche nel 90% dei casi, numero uno non ha nessun problema ad entrare con le tue scarpe sporche perché qualcuno. Ah, no, pensa. certo. Noi, da italiani, quando andiamo in un posto, ci vestiamo, <ride> no, siamo, a noi piace anche il fashion invece no, entri con le scarpe magari anche un po' infangate del, del, del I cani delle...
1: infangati, e
0: anche i cani. Sono quasi sempre mh, Direi guarda Direi 90% del pub è dog friendly Tu sei lì Assolutamente. E quasi sempre hai un cane a fianco Fai anche amicizie con qualcuno E parli del cane Lo accarezzi Lo devi anche scansare Se vuoi andare a prendere la birra sì. Perché magari è seduto lì e questo è un aspetto Probabilmente che in Italia Non avrò ma- Non penso di aver mai visto Probabilmente in una passeggiata in montagna Sì ma come esperienza italiano del sud per me è completamente nuovo cani bellissimi che sono lì che sono tranquilli eh, che hanno la loro scodella con, con l'acqua perché pure loro sì. hanno camminato come te e quindi aggiungi eh, all'idea del il pub il cane e eh, il countryside sono il trittico perfetto dell'esperienza british Un altro aspetto a me che eh, è sempre piaciuto diciamo l'idea un po' fashion qui l'ho persa da italiano mi è sempre piaciuta l'idea di di guardare l'abbigliamento no però quando arrivi qui un po' te ne dimentichi perché loro non è che lo amino tanto ma in questo caso anche l'abbigliamento del countryside è un classico. Potrei certo. dire tra tutti il marchio Barbur che è diventato sinonimo della campagna uh, d'elite uh, altrove, sì. no? Tutto quel tipo di abbigliamento ed infatti curiosamente devo dire che eh, nelle mie prime esperienze quando andavo nel countryside eh, a fare <ride> le passeggiate mi vestivo un po' oh, come mi veniva perché non sapevo come ci si veste in queste occasioni, no? E quindi mi è capitato anche a questo punto di trovarmi un po' in imbarazzo rispetto agli altri perché se è vero che gli inglesi quando vestono normalmente, ovviamente generalizzo perché esistono anche gli inglesi eleganti esistono anche certo. tutto il dress code legato, però rispetto a noi italiani nella media siamo quasi tutti al sud forse ancora di più tutti fissati con, la, con l'abbigliamento con le scarpe, le scarpe che costano gli inglesi non ci fanno tanto caso quando vanno invece a fare la passeggiata, li vedi tutti super vestiti. Quando dico super vestiti è che non solo hanno abiti che costano tantissimo, quindi che hanno dei marchi particolari, ma sono anche eh, marchi super tecnici. Cioè comunque sì? c'è tutta una filosofia attorno al come vestirsi. E quindi questo sì. è un aspetto che mi piace raccontare perché partiamo. Ma non un... solo il vestiti
1: il, come si vestono Massimo perché se tieni conto anche a una, una, la questione un po' più ampia dell'outdoor ovvero il campeggio che è un'altra gran cosa che eh, va certo. veramente per Adesso la ma- maggiore quanto si spende per tutto il cioè io vedo anche semplicemente delle borracce tecniche pazzesche, dei, eh. dei, delle, come si dice, delle racchette per camminare, insomma anche le, il contorno, al di là dell'abbigliamento stesso, i guinzagli per il cani, eh, tutto quello che circonda l'essere eh, comodi, l'essere a proprio agio nel, nell'outdoor è una cosa su cui non vadano spese, ecco, insomma non, non è una cosa su cui si vada a spese qui.
0: Costa, costa tantissimo e io per primo dovuto negli anni imparare anche a capire come vestirsi e poi ovviamente la tecnologia da questo punto di vista ha cambiato completamente i tessuti tessuti che eh, che sono soffici ma nello stesso tempo eh, sono idrorepellenti oppure vanno bene per il vento tutta roba che costa ed infatti attorno a questo dici bene Esistono, uh, li vedi, vedi anche gente di 70 anni, di 80 anni vestita con questi marchi che magari adesso riconosci, quello che vedresti in una classica passeggiata italiana sui navigli dalle tue parti con gente <ride> vestita un po' fighettina, qui lo vedi invece da parte di tutti nel countryside con giubbotti che costano 200, 300, 400 sì, sì, pound sì. Questo anche per un'altra ragione siccome il tempo eh, cambia in maniera eh, velocissima qui, sia dal punto di vista delle temperature, può piovere può eh, a un certo punto uscire il sole, soprattutto d'estate può accadere che magari immediatamente c'è il sole e fa caldo poi inizia a piovere, bisogno eh, piove a dirotto, ha bisogno di un giubbottino quindi anche lo zaino il tipo di giacca è fondamentale devo dirti che all'inizio era un imbarazzo, mi sentivo quasi inadeguato, poi pian piano anche io mi sono fatto prendere da questo ed effettivamente, come dicevi tu, anche quando si va nelle località quelle più famose, prima dicevo Lake District, che sì. poi è fatto di piccoli villaggi attorno a questi laghi, quando tu sei a passeggio, i tipici negozi che puoi incontrare in queste località sono, se non coffee shop, comunque luoghi dove si mangia, ristoranti, pub quant'altro, quasi sempre trovi i negozi di abbigliamento specializzato. È vero, per, è vero, queste sì. Cose. Quelli che vendono le scarpe, quelli che vendono i giubbotti e tutta roba che costa tanto. Quelli che vendono le mappe, una grande cultura delle mappe, tipiche sì. inglese, nonostante adesso ci siano le mappe elettroniche, li vedi con la mappa cartacea che magari hanno questo fondo di plastica che non li fa bagnare davvero c'è un mondo incredibile e insieme a questo un un sotto insieme tu lo dicevi prima è il campeggio sì l'idea del campeggio è assolutamente eh, presa a, a il, il campeggio o anche l'idea del caravan della, dei, del camper
1: del, del caravan Il camper
0: sì, sì, e del sì, sì. della roulotte che qui sono, che si chiamano caravan e campervan eh, che trovi ovunque la classica vacanza inglese è soprattutto per esempio quelli del nord qui di Crono vado in Galles perché il Galles è un'altra zona bellissima dove magari trovi anche la costa quindi è bello sì. anche per quello si va in campeggio e lì puoi trovare il campeggio con la tenda il campeggio e sono quasi tutti direi tutta la gente che io conosco fa attività di questo tipo loro adorano stare fuori e lo fanno nonostante il, te- il clima non sia clementissimo qui può capitare che sia a luglio che ad agosto che magari sono anche più caldi però magari piove d'estate è più facile sì. pure che-, che piova ma loro assolutamente se ne fregano e, e vanno-, vanno fuori ma co- infatti
1: qua c'è la, la, la questione dell'autore, del, è anche un po' una, una situazione di non sappiamo quando avremo un'altra così bella giornata di sole, approfittiamo, ne andiamo, usciamo.
0: Assolutamente. Non dare mai
1: per scontato la giornata di sole, proprio secondo me è parte della mentalità, soprattutto forse qui al nord del, dell'Inghilterra, eh, magari giù al sud è più facile avere una giornata di sole, ma tendenzialmente la mentalità è c'è il sole si esce, non importa se fa freddo, eh, attenzione perché anche adesso a gennaio se ci sono delle belle giornate di sole trovi tanta gente che va a camminare, si si copre bene ma almeno non è pioggia Certo,
0: perché perché qui solitamente quando è sereno è freddo ma che sono le giornate più belle perché sono super serene, non c'è una nuvola ma sono rigide ma è proprio Probabilmente la la, la giornata più bella è quella, quando è freddo, quando puoi camminare e ti riscaldi. Peraltro, devo dire che io, nonostante sia del sud, noto che il freddo di qui magari anche quest'anno, non è particolarmente rigido, perché non non, non saprei dirti, magari sono questi ultimi anni, ma non è molto freddo, hai sempre la possibilità, certo, siamo ancora a fine, siamo a febbraio, febbraio a marzo possono essere ancora dei mesi freddi, può capitare, e quindi comunque, quando è freddo, di solito puoi uscire. È vero, hai ragione, loro sono molto ottimisti dal punto di vista del tempo e e c'è da dire che apprezzano forse molto di più il sole. La giornata di sole, per loro, è come minimo eh, andare nel giardino e eh, mettere sul barbecue e fare qualcosa. Magari non in gennaio, in febbraio, ma da marzo aprile in poi una giornata di sole. Di solito con le app di meteo loro lo sanno, prima e quindi programmano una grigliata di barbecue. Anche questo aspetto l'idea del giardino ne abbiamo parlato un po' nelle yeah. abitazioni il verde è connaturato anzi devo dire che le, le famiglie più abbienti sono quelle che comunque vivono nella casa dove c'è un giardino eh, dove c'è un giardino dove c'è il verde e un altro aspetto che fa parte sempre della natura e che io non avrei detto ma dopo ci ho pensato è che loro sono i numeri uno nei fiori mio padre è un appassionato di, uh, di giardinaggio E mi ha detto che gli inglesi sono i numeri uno Quando si cammina uh, Si fanno queste passeggiate In questi borghi bellissimi nel nord Tu trovi delle, delle case Completamente piene di fiori Che significa che comunque ci Devi devi porre attenzione Perché sì, il fiore ha bisogno di acqua Ha bisogno anche di molta, molta cura Quindi certo. fiori e piante di ogni tipo uh, Verde. Il prato verde è probabilmente il simbolo un po' di, di, di questi luoghi. Il prato verde e il ruscello sono forse le, gli aspetti più interessanti, più, più belli di questo countryside. Che altro dire? Abbiamo detto l'abbinamento: abbiamo detto l'abbinamento con il pub, uh, poi però c'è anche da dire che nell'outdoor... Un aspetto dell'outdoor è rappresentato anche della gita al mare tra virgolette cioè, ah, certo comunque nelle zone costiere noi viviamo un po più all'interno ma nelle zone costiere la passeggiata diventa di tipo diverso ovviamente rispetto a noi che magari in primavera è in, o Natale o, o, o diciamo a dicembre gennaio vai a fare la passeggiata sul mare che ha un, un suo perché Qui non c'è molta differenza tra l'estate e l'inverno. Noi andiamo a fare il bagno a giugno, luglio, e agosto. Loro, qualche temerario sì, io non lo farei mai. Il mare <ride> è freddo anche ad agosto, soprattutto al nord, magari al sud sarà un po' diverso. E la camminata, la passeggiata eh, nei luoghi, Diciamo dove c'è il mare accade che siano sulla spiaggia Le spiagge sono molto 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 lunghe e larghe spesso
1: Sì non sono le, le, le spiagge, i lidi, non ci sono diciamo i lidi balneari esatto. alla, all'italiana Per cui almeno mh, tutte le spiagge che ho visto io sia a nord che a sud Hai veramente un lungomare, lunghissimo Hai il, il boardwalk quindi sì. hai una passeggiata che puoi fare addirittura un po' più su, dove magari hai delle giostre, esatto. eh, dei piccoli negozietti, poi anche sulla spiaggia si può stare con ampissimi spazi eh, tra, tra una famiglia o tra un gruppo di persone e l'altro. Quindi abbiamo proprio una, degli spazi molto, molto grandi.
0: Certo. E c'è, qui rispetto a noi, con la sp- c'è un aspetto legato alla spiaggia che magari noi non abbiamo il mare qui spesso si ritira o, o, e alcune volte ritorna quindi in alcuni casi ci sono alcune zone in particolare dove tu puoi trovare la spiaggia completamente vuota con veramente in larghezza e in lunghezza sono ampie e poi magari nella notte o in determinati momenti dell'anno trovare l'acqua lì invece eh, sì perché c'è questo fenomeno dell'acqua che si ritira spesso. E in quelle occasioni, anche qui, trovi famiglie, gente con i cani, che... cani sempre, ovunque, <ride> mm, famiglie che sono lì, l'aquilone, con un altro aspetto che è quello poi degli sport uh, in acqua. Siccome sono zone ventose, cioè, si praticano molti sport acquatici, che sia inverno che sia estate... Non ho notato grande sì. differenza, perché chi lo fa, è vero. lo fa sempre. Loro, amanti dello sport, in questo caso a uh, sport di acqua, quindi surf, windsurf, nelle zone soprattutto quelle del Galles, che sono davvero molto, molto ventose, quelle del nord del Galles. Il sud non lo conosco, ma il nord del Galles è ventoso e quindi trovi tanta gente, va lì a fare questo tipo di, di sport. Lo sport c'è sempre. Anche l'idea di, di camminare, di passeggiare, di fare esatto. hiking, comunque è uno sport perché parliamo di… ecco, la passeggiata qui, eh, la classica passeggiata dura sei ore, sette ore, otto ore, un'intera giornata, magari d'inverno o di meno perché alle 4 diventa buio, ma d'estate la passeggiata è lunga, ci si ferma, si mangia il panino, ci si cambia di abbigliamento perché magari su in montagna, in montagna tra virgolette, può fare più più freddo e poi si scende con tutta una strategia adeguata. Francesca, penso che abbiamo detto tutto su questo mondo, ovviamente poi tutti questi aspetti possono diventare altri oggetti di, di, di studio per noi di certo. sport, acquati, sport acquatici o comunque gli animali che potrebbero avere una puntata a sé, l'animale è,
1: eh certo, è... abbiamo parlato di dei cani ma non mi hai fatto dire niente sui gatti che eh, tra potrei, l'altro potrei è dire
0: è tuo, certo. assolutamente
1: la mia su quello
0: infatti <ride> sugli animali probabilmente faremo ecco il gatto non l'ho nominato perché il gatto ovviamente come tu sai meglio di me non te lo porti a fare hiking perché sennò certo. non, lo, non lo trovi più esatto,
1: esatto. perché
0: va via, <ride> ti scappa è un, è un, è un esatto. classico animale da, da appartamento anzi di, devo dire che nella passeggiata che puoi fare quando vedi le case eh, con il verde, quasi sempre c'è un gatto che ti guarda da, dalla, dalla finestra, davanzale, da, da sì. Esatto, perché il gatto, tu sei esperta, è proprio il, la, la regina di, degli appartamenti qui, con i suoi spazi. E quindi, e poi c'è il rapporto con, con altri animali, con il cavallo, il cavallo è famosissimo certo. eh, nel, nell'ambiente. E poi... Un altro aspetto che volevo dire e chiudo c'è cioè la concezione della campagna in generale è considerata in maniera inversamente proporzionale a quella che è almeno dalle mie parti. Dalle mie parti in Puglia noi abbiamo delle campagne eh, dove c'è la classica fattoria che produce eh, bestie, che può produrre carni, che può produrre eh, salumi, eh, formaggi anche di un certo livello perché in ogni regione italiana Abbiamo poi delle belle produzioni, ma almeno nell'immaginario mio, di quando ero piccolo, la persona di campagna veniva vista in maniera quasi, come dire, in maniera inferiore, adesso una persona che lì, sì, il classico campagnolo, no, in questo, come in maniera... Non voglio essere, non voglio né offendere né, però, veniva vista, viene vista in maniera quasi ai margini della società, per altri perché è lì, sì. perché non esce. Invece, in Inghilterra la campagna, da cui poi anche il tipo di abbigliamento, viene vista in maniera completamente diversa. Cioè, chi vive in campagna qui sono i ricchi. I, i, i Beh, Ma d'altra
1: parte Cristiano Ronaldo Dove abita Massimo? Infatti, abita in piena campagna Come tutti
0: <ride> i, i calciatori qui Altro aspetto, i calciatori di Manchester Abitano tutti nelle ville Di campagna, magari vicini Ai campi di, eh, di allenamento Sono tutti lì Ma anche quello che ha la fattoria Ha sempre una super macchina e Ha dei vestiti particolari Cioè, Ma infatti gli inglesi Hanno coniato, inventato proprio lo stile campagnolo british che poi fa, che anche l'idea della famiglia reale, che va a a caccia, alto aspetto del countryside. La caccia meriterebbe un'altra puntata, cioè il fatto di andare in campagna con con il fucile. Una cosa che a me non piace tanto, però è un fatto assolutamente eh, culturale. Quindi, come abbiamo detto, potremmo andare ovunque, ci fermiamo qua, perché abbiamo, abbiamo detto Abbiamo detto un po', un po di cose, come sempre, sì. eh, come sempre insomma, siamo aperti ai vostri suggerimenti, anche alle, alle vostre esperienze rispetto ai nostri temi sui nostri social network, diteci la vostra, diteci magari anche delle zone che noi non abbiamo visitato, dalle nostre parti devo dire Manchester è messa in maniera, noi abbiamo due belle zone che sono il Peak District e il Lake District che sono assolutamente delle gemme dove andrà a fare delle bellissime passeggiate. Chiudiamo qua Francesca, ci risentiamo sempre fra due settimane. Ciao a tutti. Ciao ciao, ciao a tutti quanti. Italian Sunday
1: Roast.